0: Martín Epstein. ¿Cómo te va, Martín? Jorge Alperín y Luisa, te saludamos.
1: Hola, Luisa, Jorge, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Digo, qué importante este trabajo que hicieron, porque eh, cuando cuando uno empieza a ver todos los ejes en los que la justicia está involucrada, te das cuenta que están manejando nuestras vidas a piachere, ¿no?
1: Sí, es un trabajo medio caja de Pandora, ¿no? Porque en la medida que empezás a mirar eh, cuáles son los fallos o cuáles son los terrenos en los cuales la justicia no debería meterse, eh, empiezan a, a aflorar eh, una gran cantidad de fallos o de cautelares que aparecen eh, claramente en favor de ciertos sectores y en contra de otros, ¿sí? eh, Incluso después de que publicamos el informe, vale la pena destacar la cuestión de la coparticipación como una discusión eh, que afecta directamente la política pública, si ¿sí? hay una decisión del de Gobierno Nacional eh, de reordenar el, el movimiento de la coparticipación, de igual manera que lo hizo el Gobierno anterior, pero con una diferencia, que es si que este gobierno decidió que el decreto pasara por el Congreso, mientras que el, el decreto de Macri no, eh, y sin embargo la Corte decide que eh, hay fondos de coparticipación que tienen que ir a parar a la Ciudad de Buenos Aires y que no se van a poder utilizar en eh, la ejecución de obra pública en el resto del país. Y ahí también es una decisión muy concreta de cómo, con una cautelar el Poder Judicial, dirime o decide cómo se ejecuta política pública.
0: Claro, bueno... La corte se ha metido en, en infinidad de temas. por lo pronto cuando el gobierno nacional pero digo interviene en leyes no ya para decir si son constitucionales o inconstitucionales. Por eso es interesante leerlo a Zafaroni como decía ayer Cristina Fernández de Kirchner estamos en un, una juridicidad no hay no hay ley digo el gobierno declara que los eh, eh, servicios de telefonía de internet son servicios esenciales este, que todo ciudadano tiene derecho, más después de la pandemia quedó más demostrado y la corte frena esa, esa declaración y permite que en, en telefonía cobren las empresas lo que quieren cobrar, pasa lo mismo con la medicina prepaga, te frena todo
1: Sí, efectivamente, digo, el caso que, que mencionabas ah. recién, el de Internet y, y telefonía como servicios básicos, esenciales, tiene un componente que para mí es fenomenal, que es, en contexto de pandemia, si hubo una forma de sostener cierto nivel de productividad y esto es cierto nivel de eh, movimiento de la economía, a pesar de tener una economía que estaba eh, en franca caída por, por la decisión de, de privilegiar la salud, era la conectividad. Y todos y todas aprendimos a, a manejarnos de manera remota y lo hicimos de muy buena manera, y esto, digamos al margen de traer beneficios en términos de poder darle continuidad a nuestro laburo, digamos, tuvo continuidad en términos de productividad. ¿sí? El empresariado siguió manteniendo márgenes de rentabilidad o perdió menos, por ponerlo de esta manera, gracias a que nosotros y nosotras nos adaptamos a trabajar de manera remota. Bueno, lo que hizo el gobierno en ese momento fue intentar regular el precio, el costo de las tarifas de Internet y de telefonía ¿Para qué no se dispararon. Bueno, ¿qué hizo la Corte? Metió una cautelar, frenó esa, ese decreto y gracias al freno puesto por la Corte tenemos las tarifas que tenemos
2: hoy. ¿sí? Martín, uno siente que últimamente el poder real, el poder corporativo aliado a sectores de la justicia y demás actúa con una crudeza, con una voracidad más que grosera, mucho menos disimulado quizá que en otros tiempos, y sin embargo hay que explicarle a la gente eh, en qué consiste, eh, que, que es una acción del poder real, como si hubiera una mediación ahí difícil de, de constatar para la gente, ¿no? Eh, Cómo es que le llega decisiones del poder que se alía a sectores de la justicia, y mediáticos y demás, este, como si... Igual hubiera que explicárselo a la gente. ¿eh? Eso es lo extraño, ¿no?
1: Bueno, por, yo, yo comparto. Creo que hay una cuestión clave que es cómo comunicar y cómo explicar eh, que efectivamente las decisiones judiciales no son neutrales. Que las, las decisiones del Poder Judicial eh, son parciales y que tienden a favorecer siempre lo los mismos. Porque eh, en algún punto alguien podría decir bueno la justicia eh, es injusta. no Digo, Y entonces reparte para todos lados de mala manera. Pero no es así. Vos podés constatar... ...en reiterados fallos, como la justicia la justicia cae siempre para el mismo lado... ...cae siempre para el lado de los grupos económicos... ...cae siempre en favor de eh, los intereses de los grupos concentrados... ...habilita, por ejemplo, aumentos eh, desmedidos... ...como planteaba recién Luisa en el caso de las prepagas... ...pero también yéndonos un poco más para atrás el propio Caicial, que es uno de los jueces este, eh, que participó del viaje de egresados al lago escondido Ay, Eso me viaje... gustó,
0: el viaje de egresados sí, hay,
1: hay como una cosa de viaje de egresados ¿sí? porque llegan todos con las mochilitas con, con, con los logos de, teléfono, de Telecom Digo, el propio Caicial en 2017 fue el que avaló el aumento que el macrismo llevó adelante en particular en eh, la boleta de agua que superó el 375% en cada 18 municipios, ¿sí? Caicial uh -huh. que fue el juez comercial, le permitió a los sectores concentrados facturar más gracias a eh, la decisión del de gobierno de Macri. Entonces, si después te pones a mirar decisiones del foro laboral, por ejemplo, ¿sí? eh, que habilitan, por ejemplo, despidos en el contexto de eh, la pandemia, ¿no? lo que te encontrás es que sistemáticamente los fallos de estos actores del Poder Judicial favorecen los intereses de los grupos concentrados.
0: Claro, pensaba eh, días pasados que salió un fallo favorable a, a tres señales de, de cable, eh, de cables alternativos, que también estaba, estaba cajoneado, digo, hace años que vienen reclamando que tanto Multicanal como Telecentro los incorporen a la grilla y se niegan a hacerlo. La justicia falla en contra del derecho a la información, al entretenimiento, a la diversidad de voces, a la pluralidad... Esto es notable, y eso porque son los jueces de Clarín.
1: Sí, la verdad que me das el pie también para hablar de, de un caso paradigmático que tiene que ver con esto mismo, que es lo que costó implementar la ley de medios. ¿Sí? Acordémonos de lo que fue el debate de la ley de medios, que fue amplísimo con sectores bien múltiples y bien, de, digamos, bien diversos eh, en todos los niveles, con mayorías significativas en las dos cámaras, con una legitimación popular además, eh, con un reclamo que termina en la Corte Suprema diciendo efectivamente la ley es constitucional y qué es lo que termina ocurriendo que simplemente ganando tiempos y plazos bastó que cambiara el gobierno para que vía decreto del Poder Ejecutivo se achurara la ley de medios y entonces me pareciera que la ley de medios no existe digo, ahora, y,
2: ahora yo digo, si hay que explicar tanto a la gente es porque alguien ya le está explicando en el mal sentido a favor de los intereses del poder real está explicando, deformando con coartadas del poder y, y eso se da cada vez más concentrado, digamos, de una manera que, que, que están las grandes audiencias en manos de ese poder que justifica todo y en el peor de los casos no lo menciona, hace que no exista cuando no lo puede eh, justificar con una gran coartada, ¿no? Qué, qué difícil, qué, qué desafío es ese.
1: Coincido, coincido plenamente. Creo que por eso también ahora la cuestión de la ley de medios. Me parece que hay una cuestión ahí central, que es que el mismo la misma voz que se queja de que los precios no paran de subir es la que se ve beneficiada con que los precios no paran de subir porque el Poder Judicial permite que los precios no paren de subir. Es como bastante perverso el mecanismo, porque, eh, insisto, pongamos titulares de esos grandes medios de comunicación y nos vamos a encontrar con que cuestionan eh, la incapacidad del gobierno para poder controlar el aumento de precios. Y al mismo tiempo el gobierno toma una decisión que es congelar el precio de la tarifa, por ejemplo, de Internet y telefonía móvil, y vía cautelar, el mismo medio de comunicación consigue que no haya freno al aumento de precios. No,
0: no, o Entonces, sea,
1: el, el que ve esto, ¿qué es lo que se encuentra? Claro. Que digamos, el, el oyente de ese medio. Ve de manera crítica qué mal este gobierno que no logra ponerle un freno al aumento de precios. La otra parte no, no existe dentro de esa información.
0: Así es. Bueno, eh, le decimos a, a nuestra audiencia que pueden encontrar todas estas herramientas para entender qué es lo que está pasando, cómo la justicia influye en tu vida cotidiana, para tener. Eh, elementos para, para el debate, para discutir. Pensaba en Cristina Fernández de Kirchner, insisto, con ese discurso de ayer, en donde interpela a la dirigencia y le dice, salgan, yo digo, les está diciendo, salgan de esa zona de confort que a veces son las redes sociales, salgan a patear la calle, a explicarle a la gente. Y la verdad es que después de ese discurso de ayer, hoy no escuché a ningún gobernador, a ningún intendente, están todos muy guardados, quiero decir hay que ponerse a trabajar, hay que estudiar, hay que dar esas batallas, porque ese poder real es muy poderoso, tiene un poder de penetración porque tiene los medios, tiene todos los resortes, y este esto que han, este trabajo que han hecho, Martín, es realmente estupendo. eh.
1: Bueno, muchas gracias, la verdad que de hecho... Eh, es parte de, de la idea de difundir este, este informe todo lo que elaboramos también desde CEPA eh, lograr que digamos, este tipo de discusiones empiece a ampliarse ¿sí? a darle más, más difusión porque efectivamente si no queda en, digamos, en los pocos espacios en los pocos lugares donde se puede hablar del tema eh, y mayoritariamente lo que ocurre es esto, es, es lo otro ¿sí? es que eh, la, la voz crítica, la voz que cuestiona queda queda opacada eh, y, y ahí es donde necesitamos darle darle difusión al tema.
0: Bueno, ingresan obviamente a través de, de las redes, están en Instagram, en Twitter, a Centro de Economía Política CEPA, ¿sí? Sí,
1: centrocepa.com.ar es nuestra página eh, y nos encuentran en, tanto en, en Instagram como en Twitter, donde todo el tiempo estamos... Eh, subiendo y compartiendo tanto informes como a lo mejor eh, análisis un poco más acotados, específicos sobre eh, dónde los medios de comunicación dicen cosas que, que no son ciertas o dónde hay información que no es correcta.
0: Un abrazo, gracias y buen año por delante.
1: ¿eh? Lo mismo para ustedes, gracias por la llamada.
0: Gracias. Martín Epstein, economista del Centro de Economía Política CEPA.